0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Rafael Martinelli e vamos iniciar aqui o terceiro episódio do podcast Combole Tudo. Bem, nesse terceiro episódio eu vou contar para vocês um pouco é, da minha história associada ao jogo que foi recentemente eleito como o maior jogo da história entre clubes brasileiros. Palmeiras 3 e Vasco 4, no dia 20 de dezembro do ano 2000. Faremos em breve 20 anos dessa data, inclusive. Bem, nessa época, para quem não se lembra, o Vasco vinha praticamente de seu período mais glorioso, recente, a chamada Era de Ouro, se a gente descontar o que foi o Expresso da Vitória e, e os times do Roberto Dinamite, é, seguramente a gente pode afirmar que entre 97, com o título brasileiro Edmundo e Evair, é, de 97 a 2000 o Gama viveu o período talvez mais grandioso e glorioso de sua história. E esse jogo, em minha humilde opinião, ele encerra essa era de maneira magnífica e inesquecível para todo e qualquer torcedor cruzmaltino e creio que também para qualquer admirador do futebol. Porque o que aconteceu naquele dia e naquele jogo é algo inesquecível, creio que jamais esquecerei, jamais a torcida do Vasco esquecerá e ficará certamente para sempre nas nossas memórias, sempre com aquela expectativa de um dia, quem sabe, a gente reviver de alguma forma similar que seja essas emoções que realmente ficaram praticamente correndo aí no nosso DNA. Pois bem... Como eu mencionei, esse é o jogo que, recentemente, em maio, o Globoesporte.com fez uma eleição e concorrendo com jogos grandiosos também, como, por exemplo, a recente virada do Flamengo na final da Libertadores de 2019, épica também. Mas, mesmo com esse jogo, por exemplo, como concorrente, A virada do século, como é lembrada pelos torcedores, ela venceu mais uma vez né, uma eleição e certamente deu uma alegria ainda mais para o torcedor Cruz Então, a final de 2000 pela Mercosul foi eleita o maior jogo da história de clubes brasileiros. Fluminense 3, Penharol 0 pela Copa Rio de 1952 ficou em segundo lugar e depois Flamengo 2, River Plate 1 pela Libertadores de 2019. Mas vamos falar um pouquinho do primeiro lugar. Bom, esse time do Vasco particularmente eu acho que foi o melhor que eu já vi com a camisa do clube. Ele era um time realmente fortíssimo, né? com vários jogadores de seleção, inclusive esse time é, proporcionou um, um feito que eu não me lembro de ter visto novamente desde então, que foi o fato é, de um único clube brasileiro ceder quatro jogadores para a Seleção Brasileira e aquela Seleção Brasileira que viria a 70 campeã em 2002, inclusive. É, mas existiu um jogo que o, o, o Vasco, ao mesmo tempo, contava com quatro jogadores jogando é, um jogo de eliminatória. Né? Juninho Pernambucano, Juninho Paulista, Romário e Eule. Realmente... Um time time inesquecível, né? E, pois bem, ao jogo, vamos ao jogo. Um jogo extremamente diferente de tudo né, que eu já vi em minha vida, né? desde que eu acompanho futebol, ingredientes assim dos mais... emocionantes né? incomparável realmente incomparável e como é que foi toda a mística né? dito por mim né? no meu cotidiano particular envolvendo essa partida bem na época eu tinha 19 anos e vivia talvez a minha fase mais fervorosa como torcedor, ia praticamente a todos os jogos que o Vasco jogava, muito pela qualidade do elenco né? e e pelas alegrias que o time proporcionava naquela época. E o jogo foi uma coisa, assim, realmente inesperada. não pelo título, mas pela forma como a coisa se deu. É um jogo que antes do início já se esperava muito difícil pelo elenco forte também é, do Palmeiras. né é, E um início arrasador do Verdão. Quem vencesse se sagrava campeão. E o empate levaria para os pênaltis. Então, o Palmeiras, ele faz um primeiro tempo de almanac. né? Faz três gols, um aos 36 do primeiro tempo, de pênalti, com o Arce. Depois, logo na sequência, praticamente na saída de bola, o Magrão, ele faz mais um gol, uma falha ali da zaga, e para fechar o primeiro tempo, no finalzinho do primeiro tempo, o Tuta marca o terceiro gol do Palmeiras. Bem, nesse momento, eu confesso que eu não tinha tanta esperança. Por mais que, naquela época, o Vasco proporcionasse momentos grandiosos, esportivos... Seria uma virada demais, por demais épica para acreditar. E principalmente pela maneira que o time jogava no primeiro tempo. Jogava mal. Não dava muitas esperanças. No segundo tempo, então, o Vasco entra com o Viola no lugar do Nasa. E o Viola, ele... Certamente dá uma incendiada, lembrando um pouco dos tempos de rivalidade da época que ele era jogador do Corinthians né? contra o Palmeiras. E certamente incendiou o jogo, movido um pouco por essa energia. Então o Vasco diminui aos 59 minutos, né? aos 14 minutos do segundo tempo de pênalti. Romário faz o seu primeiro gol. E aquela altura, o que era uma depressão, já começa a virar uma certa esperança. Né? Bom, temos ainda meia hora de jogo, no mínimo, para fazer dois gols. Com esse time, é possível. Então, a gente já começa a olhar o jogo com outros olhos. E menos de dez minutos depois, oito minutos depois, o Vasco tem mais um pênalti. E Romário, novamente, coloca lá dentro. 3 a 2, 3 a 2, faltando ainda 23 minutos para o término do tempo regulamentar. E bom, bastante viável, né? O um empate com a qualidade e o Palmeiras sentindo toda aquela pressão de um time muito bom vindo para cima buscando o título. Mas 10 minutos depois desse segundo gol. Veio mais uma ducha de água fria, o Júnior Baiano é expulso, né? mas é, aquelas inesperadas e inesperados rompantes do Júnior Baiano, quem, quem acompanhou a carreira dele conhece muito bem, um jogador de muita qualidade, mas com um psicológico às vezes complicado. E o Vasco fica com 10 em campo, faltando 13 minutos para acabar o jogo e precisando de pelo menos um gol para levar para os pênaltis. Bem, aqueles torcedores que já não tinham tanta esperança, nesse momento, creio que tenham se dado por vencido. Mas aí começa a aparecer toda a magia do futebol e da vontade de vencer quando você ainda tem qualidade Isso realmente se torna algo potente. E faltando cinco minutos para o fim do tempo regulamentar, aos 40 do segundo tempo, o Juninho Paulista empata o jogo, que àquela altura levaria a partida para os pênaltis. O que já era algo assim memorável, e a torcida do Vasco já comemorava esse feito histórico por si só. Quem acompanha futebol lembra de uma imagem que corriqueiramente aparece na TV, que é o Juninho Pernambucano, extremamente identificado com a torcida, batendo no peito após esse gol de empate junto da torcida do Vasco, que ocupava ali o cantinho esquerdo da arquibancada do Parque Antártica já um pouco energizado e, talvez, esperando o complemento. E o complemento veio no último minuto do jogo, uma bola que sobra, né praticamente pedindo, me chuta, para o Romário marcar o seu terceiro gol. E de maneira, assim, é, incrivelmente dolorosa, para os torcedores do Palmeiras e mágica e transcendental, eu diria. Para o torcedor vascaíno, realmente, ele dá tratos finais e faz o 4x3 e o Vasco, então, se sagrava campeão da Copa Mercosul, torneio sul-americano, que não tem mais esse nome, mas pode se assemelhar hoje ao que seria a Copa Sul-Americana. E eu, nos meus 19 anos, naquele ímpeto juvenil, que no intervalo do jogo tinha recebido diversas ligações de amigos já querendo né, me sacanear devido à derrota. Confesso que também, como o Vasco ganhava bastante, eu também fazia das minhas e também zoava quando era necessário os colegas, é, não, não, não consegui me aguentar e num, num sopro ali de, de liberdade eu diria fui levantar e meu joelho foi realmente para outro outra esfera E girei o menisco e me contundi na hora do quarto gol. Mas mesmo assim, me arrastando, sentindo dor. (risos) Mas muita alegria e satisfação. E tomado, anestesiado né, por aquela, aquela catarse. Eu fui me arrastando até a janela do quarto. E incontrolável. Comecei a festejar e gritar e pedir para que os torcedores que torciam contra então aparecessem para falar alguma coisa. Realmente esse jogo é algo que me emociona até hoje e me arrepia. E para que a gente feche esse terceiro episódio, então eu vou passar a palavra aqui para a narração do gol do Baixinho, esse quarto gol que dá tratos finais à partida e garante mais um título sul-americano para o gigante da colina. Esse é o Combole Tudo, foi o terceiro episódio, até o próxima!
1: Preparação então, vai ser executada o lance em favor da representação do Palmeiras antes do atendimento, sendo completado o jogador, o Magrão, que levou a bolada. O cara bateu, voltou, o árbitro disse que não estava valendo Recoloca então a bola Vai bater finalmente o Jorginho Paulista Ele prepara, vai bater, bateu, bola entregando Para o Viola na ponta canhota, bateu no terreno Vamos escolher o do do que do jogo do Guaraná Que está a maneira mais gostosa de ganhar energia O único Guaraná e já tem com o sabor Vem Viola atrás do ataque do Vasco da Gama Tribulou primeiro, rola a bola, Jorginho Paulista colocou é o quarto gol, é virada! é inacreditável, é o que...